0: Schweiß und Pommes
1: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweiß und Pommes Wir hoffen, die ersten Folgen haben euch gefallen Ihr habt uns jetzt kennengelernt und damit ihr nicht so lange auf die nächste Folge warten müsst, weil wir ja vorhaben, alle zwei Wochen eine Folge zu releasen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir euch jede zweite Woche noch eine kleine Kurzfolge mit auf die Ohren geben. Das heißt, ihr könnt uns wöchentlich hören. Und zwar ist der Plan, dass wir in diesen Kurzfolgen immer zu zweit wechseln, wer gerade was zu sagen hat über ein bestimmtes Thema oder einfach so mal ein bisschen reden, über verschiedene Sportarten, wer wie weit im Training ist, ob wir einfach so irgendwas zu erzählen haben. Und da machen heute der Hartwig und ich den Anfang. Und zwar wollen wir einfach mal ein bisschen über Etikette beim Schwimmen sprechen. Das heißt so die Do's und Don'ts im Schwimmbecken, im Schwimmbad, fort und nach dem Schwimmen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, weil ich habe hier den Profi vor mir sitzen. Ich selber bin hier noch Einsteigerin und der Hardware kann uns da ein bisschen mitnehmen und was erzählen. Und wir haben gedacht, wir nehmen uns einfach mal so einen, so einen ja, kompletten Schwimmvorgang vor. Äh, da gibt es sicher auch noch einige Sachen, die ich lernen kann. Meine bisherigen Schwimmversuche halten sich ja noch stark in Grenzen. Und ja, vielleicht bevor wir anfangen, Hartwig, sag mal hallo, wie geht's dir denn?
0: Hi, hallo, freut mich, dass ihr dabei sein darf bei der ersten Kurzfolge. Geht mir soweit eigentlich blendend. Danke der Nachfrage. Dir?
1: Ja, mir geht's auch ganz gut. Ich bin gespannt, ob ich gleich noch was von dir lerne oder ob ich mich nachträglich schämen muss für mein Verhalten im Schwimmbad, das ich unabsichtlich an den Tag gelegt habe. Sehen wir gleich.
0: Also mit den ersten kleinen Tipps werden dir die ersten Schwimmeinheiten sicher leichter fallen.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal anfangen. Ähm, ich gehe jetzt ins Schwimmbad, ich gehe in die Umkleidekabine, ich ziehe mich um und gehe äh, zum Schwimmbecken. Gibt's irgendwas, was ich bis dahin schon falsch machen kann?
0: Also bei mir ist immer das größte Problem, wenn ich ins Schwimmbad gehe, dass ich immer schon einmal keinen Euro dabei habe für die, für die Umkleidekästen. Daran scheitert es bei mir schon immer. Das oh ist ja. immer die größte Aufgabe. Also das, das ist immer ein großes Hauptproblem. Und immer einen Euro einstecken. Oder es gibt da Schwimmbäder, wo man zwei Euro braucht. Immer Klanggeld einstecken ist das Wichtigste zum Schwimmen gehen. Sonst hat man schon, bevor man überhaupt ein, ein Schwimmbecken sieht, schon das erste Problem. Ja, das ist ein
1: guter Tipp, weil das ist mir tatsächlich auch schon öfter passiert. Also ich glaube, es glaub, gibt keinen, der bisher immer einen Chip hat, aber man vergisst tatsächlich jedes Mal.
0: Ja, in den neueren Schwimmbädern ist es so, dass man so so, so Elektrochips am, am Handgelenk hat oder die dann irgendwie in der Tasche verstaut. Da bin ich leider auch Experte, die regelmäßig zu verlieren. Gibt dann immer beim Auschecken im Hallenbad wieder Ärger an der Badekasse und kostet so im Schnitt 20 Euro, wenn man das Bändchen verliert. Ja, ist auch sehr mühsam. Ja, was kannst du sonst noch falsch machen? Also bis dahin, bis dahin glaube ich, klang einstecken, bist ein bisschen auf der safen Seite. Ähm, der Schwimmrucksack sollte groß genug sein. Wenn du du hast das ja schon das ganze Equipment, ja. so Schnorchel, Poolboy, was es noch? Flossen, Schwimmrucksack einfach groß genug und nachdem du da anschließend äh, nasse Sachen reinwirfst, es einfach ein Triathlon oder ein schwimm-spezifischer Rucksack sein, damit dir nicht am Heimweg alles nach außen tropft und du dann klatschnass ankommst, beziehungsweise am ersten dein Rücken. Was es noch weiter gibt, sei so, also, so, bevor man überhaupt ins Wasser geht, sind einfach so Soft Skills zu beachten, das ist, sich davor abduschen, lernt man normal in jedem Schwim Kinderschwimmkurs, dann prinzipiell einmal auf seine Körperhygiene ist zu achten und, und auch die Toilettenlagen zu verwenden. Also ins Becken pinkeln ist einfach ein komplettes No-Go. Ja. Egal welchen Alters. War gut, ab einem gewissen Alter, sagen wir so. <lacht>
1: Ja, ab einem gewissen Alter wird es auch wieder schwieriger als ich, äh, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, weil da, da ist ein anderer Podcast für das Thema zuständig. Ich
1: glaube auch. <lacht> aber es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie viele Leute doch einfach ungeduscht ins Wasser gehen. Also das fällt mir auch tatsächlich immer auf.
0: Ja, es ist ja so, dass man, wenn man so, so kleine, fast verheilte Verletzungen hat, einfach Pflaster, die, die zwangsläufig abgehen im Schwimmbecken, nehmt es dir doch einfach davor schon runter, weil das einfach sehr ekelhaft ist, wenn wenn Pflaster oder sonstige Teile, die man irgendwie auf seinen Körper geklebt hat, im Wasser dann irgendwie rumschwimmen. Ja, ist ja. einfach unangenehm für alle anderen.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht äh noch eine ganz kurze Zwischenfrage, weil es mich tatsächlich auch interessiert. Gibt es da irgendwie einen vordernachteil, Nachteil, ob man, also das kannst du wahrscheinlich mit langen Haaren nicht beantworten, äh, aber grundsätzlich zieht man die Badekappe über trockene oder nasse Haare auf. Gibt es da einen vordernachteil?
0: Nachteil? Ähm, ich glaube, da muss man für sich selber rausfinden, wie man nicht sich leichter tut. Also ich beobachte, dass sich die meisten über die trockenen Haare die Badekappe anziehen. Ich bin aber jemand, der, der muss zuerst kurz seine, seine Haare nass machen, damit ich überhaupt die Kappen aufsetzen kann. Ich tue mir da extrem schwer. Okay. Es gibt die Technik, wo man die Hände, wo man die Kappen so dehnt und dann drüber zieht, schaffe ich alles nicht. Ich mache das sehr, sehr unkonventionell, aber ja, macht, glaube ich, jeder auf seine Art und Weise. Also, das muss man Ach, einfach klar. ein paar Mal probieren.
1: Alles klar. Gut, und dann äh, steige ich ins Wasser und schwimme los, beziehungsweise suche mir eine Bahn und gibt es da irgendwie äh, eine Vorgehensweise, welche Bahn ich wähle, weil ich habe oft das äh, Problem, dass irgendwie vielleicht alle Bahnen voll sind, mehr oder weniger. Also ich schaue schon, dass ich mir die Bahn aussuche, wo nicht alle schwimmen, also wo möglichst wenig Leute sind, wo ich vielleicht auch noch Leute finde, die ungefähr das ähnliche Tempo schwimmen wie ich. Aber dann, was ich auch lange nicht wusste, was mir nur durch Zufall, durch Zufall meine Bademeisterin gesagt hat, dass man immer schaut, dass man rechts schwimmt. Also ich habe mir bisher einfach immer dann eine Bahn gesucht, auf der ich hin- und zurückschwimmen kann, um möglichst wenig im Weg zu sein. Ist aber wohl gar nicht der, der äh, gewählte Weg, den man nehmen sollte, sondern einfach auch wieder rechts zurückschwimmen. Kannst du da noch irgendwas zu sagen?
0: Ja, muss ich dir ganz kurz bremsen. Also bevor du ins Wasser steigst, <lacht> bevor du okay. überhaupt ins Wasser steigst, du hast es eh kurz erwähnt, sich einfach einmal umschauen. Es gibt zum Teil gibt's geschlossene Bahnen, wo, wo ein Verein trainiert. Dann mhm. gibt es offene Bahnen mit Publikum schwimmen und sich einfach mal orientieren. Kurz vielleicht die Menschen da drin beobachten, wie, wie schnell schwimmen die, was macht jeder Einzelne. Sich einfach kurz einen Überblick verschaffen. Und bevor du dann ins Wasser gehst, würde ich mich, rein als Freundlichkeit einfach mal bei den Personen. Also wenn du deine Schwimmbahn jetzt ausgesucht hast, wo du gern reinsteigen würdest, würde ich mir einfach ganz kurz bei den Personen, die sich schon darin befinden, einfach mal kurz vorstellen und fragen, ob es eh okay ist, wenn du mitschwimmst. Also das, das bringt dann immer schon ein paar positive Vibes mit, dass man dass es da einfach keinen Stress gibt. Und dann dann kannst du losschwimmen, so wie du sagst, immer auf der rechten Seite, gegen den Uhrzeigersinn. Das ist in ab drei Personen einfach Usus. Bei zwei Personen ist es egal, da kann jeder seine Seite verwenden fürs, fürs Hin- und Herschwimmen, aber ansonsten gegen den Uhrzeigersinn. Und wenn du eine Pause machst, auch noch eine goldene Regel eigentlich, weil es gibt dann immer wieder Schwimmer, die die Rollwände beherrschen, auch wenn mhm. sie ja wenig sind im, im, <lacht> auf öffentlichen Bahnen. Wenn du am Beckenrand eine Pause machst, immer auf, um, auf der Seite stehen bleiben, also das das es gibt nichts lästigeres, wie wenn wenn du selbst die Rollwände schwimmst und und irgendwelche Schwimmer oder Schwimmerinnen stehen mitten in der Bahn und du 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 kannst nicht wenden, weil weil halt einfach jemand im Weg steht, ja
1: ich glaube, das ist einen ganz guten Tipp gegeben. Also ich beherrsche die räume natürlich nicht, bin ich noch weit entfernt davon. Aber ich kenne auch das Problem, dass wenn ich merke, ich muss eine Pause machen am Rand, was durchaus öfter vorkommt <lacht> noch, äh, dass ich dann auch panisch werde und überlege, wo bleibe ich jetzt am besten am Beckenrand? Also bleibe ich rechts, wo ich ankomme oder gehe ich schon mal nach links rüber, bevor ich zurückschwimme oder stelle ich mich in die Mitte der Bahn an den Beckenrand? Gibt es da irgendwie auch äh, die, die beste Position oder schaut man einfach, wie die anderen... Schwimmen.
0: Ja, so wie man es davor macht. Man schaut, man bleibt einmal auf der rechten Seite stehen, äh, schaut, dass man einen Überblick kriegt, ob jemand kurz hinter jemanden ist und, und dann kann man entweder die Seite wechseln oder man lässt ihn kurz vorbeischwimmen und wenn dann, wenn man dann ein paar Sekunden Ruhe hat, kann man sich entscheiden, ob man jetzt weiter schwimmt oder ob man jetzt noch weiter stehen bleibt, die Seiten wechselt. Aber einfach Grundregel ist einfach mal niemanden, niemanden stören, so gut wie es geht. Ja. Halt einfach.
1: Ja, da, da sagst du was ganz Spannendes, da kannst du bestimmt auch noch einen Tipp geben, weil du sagst, vorbeischwimmen. Wie ist das denn, wenn man feststellt, dass man jemand überholen möchte oder von jemand überholt wird, weil man entweder selber schneller ist oder der andere? Wie verhält man sich denn da?
0: Prinzipiell ist es, ist es so wie beim Autofahren. Also Rücksicht nehmen, haben wir eh schon jetzt erwähnt. Und das Überholen sollte man auch nur machen, wenn man jetzt wirklich eine deutlich höhere Geschwindigkeit schwimmt. Da, da kann man beim Vordermann kurz antippen, dass er weiß, okay, der wird jetzt überholt und dann dann sollte das Tempo halt schon wesentlich schneller sein und, und auch wie beim Autofahren, bei Gegenverkehr ist es einfach nicht ratsam zu überholen, weil es dann einfach ja. echt eng wird und, und wenn dann jemand noch mit Flossen schwimmt und der andere mit Pedals und dann wird es halt auch einfach gefährlich und dann ist es nicht selten, dass man sich irgendwie leicht verletzen kann dabei.
1: Ja, gibt zwar keinen Blechschaden, aber es ist trotzdem nicht unangenehm. Äh, nicht ja,
0: ist meistens dann gleich Körperschaden.
1: Ja. Genau. Ja, gibt's, gibt's sonst noch irgendwas, was ich vielleicht jetzt so als Anfänger gar nicht auf dem Schirm habe, was man noch richtig oder falsch machen kann?
0: Ich glaube, das waren im Wesentlichsten eigentlich so die so die gröbsten Regeln. Das mit der Rollwende finde ich zum Beispiel gar nicht, also dass man nicht im Weg steht, ist schon wichtig, aber so wie du gesagt hast, du beherrschst die Rollwende noch nicht. Ist Nachdem ja unsere erste Challenge in Gößlersdorf ist ein kleiner Triathlon, ist die Rollwende einfach völlig zu vernachlässigen. Generell im Triathlon eher unwichtig, weil, weil die meisten Wettkämpfe... Im Open Water Stadt. Ja, genau. Mit dem Man rollt ihr
1: ja nicht draußen.
0: <lacht> genau so ist es. Deswegen, also das, das kannst du wirklich ganz, ganz zum Schluss auf den Trainingsplan schreiben.
1: Ja, ja, wenn es überhaupt mal drauf kommt. Ja, bestimmt. Wir, wir, fangen, wir fangen erstmal ein bisschen, bisschen
0: Es gibt im Winter super, super Schwimmwettkämpfe für Age Grouper und Hobby Sportler.
1: Ja, ich kann es kaum abwarten. <lacht> <lacht> genau. Nee, nee. Ich fange jetzt erstmal im Januar mit meinem ersten Schwimmkurs an und dann werde ich da mal das alles beachten, was du mir gerade mitgegeben hast und euch da draußen auch. Vielleicht war ja da auch noch ein bisschen was dabei, was ihr mitnehmen könnt oder euch wieder ins Gedächtnis rufen. Und der Hartweg hat hebt gerade den Finger, der hat noch was zu sagen.
0: Wir das könnten noch so. kurz das Open-Water-Schwimmen erwähnen, nachdem ihr ja? in Gößelsdorf Open-Water ist, so gesehen. Ich meine, im Winter ja. trainieren wir jetzt schon alle im Hallenbad, aber in Gößelsdorf für vielleicht ist der ein oder andere Hörer dabei, Hätten wir vielleicht noch ein paar Tipps im Open Water? Was was könntest es da vorstellen, was im Open Water anders ist als im Hallenbad, außer die Rollwände?
1: Äh, wahrscheinlich, dass die äh, Gefahr, Wasser zu schlucken, noch mal deutlich größer ist. Ähm, aber davon abgesehen, ich glaube, was sehr schwierig sein wird oder schwieriger, äh, den Weg zu finden, also nicht abzukommen von der Strecke, weil man ja nicht einfach nur auf einer Bahn schwimmt, sondern eben meistens in einem See oder so. Das stelle ich mir schwieriger vor. Vielleicht auch der Start, also, weil, weil, ja irgendwie wahrscheinlich viele Leute um einen rum sind. Selbst wenn es irgendwie so einen gestaffelten Start gibt, wird es ja immer wieder vorkommen, dass Leute einen einholen und überholen. Ich glaube, das ist so, was mir noch als Unterschied einfallen würde.
0: Also, nachdem ich am Gößlersdorfer sehe, da ist der Wellengang sehr überschaubar. Das ist <lacht> eher Gott sei Dank. <lacht> ja, das ist eher in, in Meergewässern so, dass, dass man wirklich die, die Atmung in beide Seiten beherrschen sollte. Weil es hilft okay. dir nichts, wenn du nur nach links oder rechts atmen kannst, wenn dann genau von der Seite jedes Mal die volle Welle erwischt, dann hast du nämlich wirklich nach kurzer Zeit mit der Luftprobleme. Ist in Gößlersdorf aber alles nicht der Fall. In <lacht> ist es wirklich so, dass man, dass man, dass man probiert, vielleicht auch im Training dann schon, im Open-Water-Training Bojern anzuschwimmen, beziehungsweise gewisse Punkte anzuschwimmen, dass man halt einfach so wenig wie möglich Zusatzmeter macht. Also ja. je, je gerader die Schwimmlinie, desto schneller bist du im Endeffekt in der, in der nächsten Wechselzone. Und, ja, in, in, es gibt einen Rolling Start, wenn es mir nicht irrt in Gößelsdorf beim, bei unserem Bewerb. Da ist es jetzt im Massenstart ist schon auch manchmal sehr zu üben, weil es einfach sehr unangenehm ist, wenn auf einen Startschuss alle Menschen in, ins Wasser springen und jeder will der Erste sein. Da ist es ja schon eine ziemliche Prügelei, wird in Gößlersdorf auch wegfallen. Vielleicht gibt es die eine oder andere Boje, die man dann anschwimmen muss, wo es noch einmal enger wird, wo sich wo sich dann ein paar Menschen im Weg sind und und gemeinsam schwimmen. Da ist halt dann auch immer die Frage, gewinnt man es jetzt oder oder ja, oder bleibe ich einfach ein bisschen außerhalb von der Gruppe, nehme ich kurz das Tempo, nehme ich mehr Tempo rein oder raus, weil kann, vielleicht bin ich dazu in der Lage, kann das variieren. Aber ansonsten, ja, ist, ist es so muss ich leider den Christian ein Stück weit recht geben, auf 500 Meter wirklich überschaubar. <lacht>
1: Ja, ich werde ja eh das kleinere Problem haben, dass ich da in einem großen Feld schwimme. Das heißt, für mich ist das auch eher ein kleineres Problem, wenn ich ja. da hinten, hinten ran versuche, an euch ranzuschwimmen.
0: Ja, es macht aber eh keinen Spaß. Du bist ja gut, gut beraten, weil es macht überhaupt keinen Spaß, sich im Wasser zu prügeln. Das, das ist echt, wenn man sich so, so Weltcuprennen anschaut, es ist wirklich unangenehm, wenn du da Schläge am Kopf kriegst und dir die Brille runtergerissen wird und so. Aber ist ein friedliches Event.
1: Ja, ich werde auf andere Weise versuchen zu überleben, von dem her gesehen ist da für alle was dabei.
0: Ja. Siehst du, was ich noch kurz erwähnen wollte, habe ich früher vergessen, beim Schwimmen im Hallenbad ist es, wenn man über homogene Gruppe spricht, wenn jetzt acht Personen zum Beispiel, was schon für ein sehr viel ist, in einer schwimmen und man hat einen leichten Überblick über das Tempo in der Gruppe und und du hast jetzt einen Trainer oder eine Trainerin und einen Trainingsplan und da steht am Anfang keine Ahnung, vier, fünf, 600 Meter Wassergefühlsübungen am Schwimmprogramm. Das sind so Übungen im Wasser, wo man im Vergleich zu einem normalen Kraulzug fast steht im Wasser, dann ist es wirklich mühsam an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du, wenn das eine Gruppe, wie gesagt, von sieben Personen ist und du musst dann stur deine deine Wassergefühlsübungen machen, macht es einfach nicht, ist völlig übrig. Man macht sich einfach wirklich unbeliebt und ja, wenn du nicht dran und drauf bist, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft zu zu gewinnen, beziehungsweise in der Spitzengruppe zu sein, sporte dir das einfach und und schwimm ungefähr das Tempo, wie das die anderen machen. Das ist mal fast eine Herzensangelegenheit, <lacht> ja. weil es immer ja. wieder ganz, ganz ehrgeizige Schwimmer und Triathleten gibt, die da auf Biegen und Brechen ihren Trainingsbahn abarbeiten. Und ja, du gewinnst damit die Wassergefühlsübungen nichts, wenn du sie einmal auslässt.
1: Ja, dann vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, dass alle sich das, <lacht> das zu Herzen nehmen, egal ob Anfänger oder Profi. Ähm, ja, ich glaube, abschließend lässt sich sagen, dass auf jeden Fall Rücksichtnahme immer immer der beste Weg ist und einfach so ja. ein bisschen umsichtig, äh, wie man ja eigentlich auch nicht nur beim Schwimmen, sondern generell äh, handeln sollte. Ähm, genau. Was noch Ansonsten, fast der
0: super Tipp ist, ja? nehmt euch Schwimmtrainer oder, oder sucht euch Schwimmvereine, so wie du, wo man einfach ein Gruppentraining hat, das, das egal ob das Schwimmen, Laufen, Radlfahren ist, in der Gruppe zu trainieren, ist einfach richtig cool, macht Spaß, bringt dann extrem viel, bringt dann weiter, macht dann schneller. Sucht euch Trainer, sucht euch Vereine. Es kann man, gibt nichts Besseres, was man machen kann, vor allem für Anfänger. Und auch für Fortgeschrittene zählt eigentlich das Gleiche. Es ist einfach von Vorteil, wenn du immer jemanden hast, der dich von außen beobachten kann, der dir Tipps gibt, was machst richtig, was machst falsch, wenn man einfach regelmäßiger Feedback kriegt, weil man, man sieht sich selber beim Schwimmen nicht und dann schleicht sich halt der Schlindrian ein.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich habe es ja, wie gesagt, bei dir gelernt und äh, weiß ja auch, wie hilfreich es ist, wenn jemand außen drüber schmunzelt und Tipps gibt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, dann würde ich sagen, das war unsere erste Kurzfolge. Wir hoffen, äh, da war vielleicht für euch das ein oder andere Hilfreiche dabei. Ansonsten, dass ihr euch einfach amüsiert habt über die Folge ihr könnt äh, euch gerne mal bei uns melden und uns sagen, wie euch die Kurzfolge an sich gefallen hat, ob ihr vielleicht sogar auch Themen habt, über die es sich lohnt, mal kurz zu sprechen oder auch einfach eine Frage an uns, die wir dann mal in so einer Kurzfolge besprechen können. Oder, ja.
0: Aber wenn und, ihr Fragen zum wir... Schwimmen habt, meldet euch jederzeit.
1: Genau, also ich werde dann wahrscheinlich weniger antworten können. Also ich kann auch antworten weniger fachlich dann. <lacht> Aber dafür haben wir den Hardwick dann. Ähm, genau. Ihr findet dann alle Kontaktinformationen wie immer in den Shownotes, wo ihr euch bei uns melden könnt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und habt einen schönen Tag, Abend, morgen, wo auch immer uns ihr, ihr uns gerade hört. So.
0: Viel Spaß beim Schwimmen. Ciao. Mhm.
1: Tschüss.
0: Schweiß. on this.